0: 14nieuws-podcast.
1: Je hebt wat zon gepakt, Rudy. Absoluut, in mijn tuintje. Mooi weer, hè? Sunkist noemen ze dat in het Engels, heel mooi. Gekust door de zon.
0: Ja, is het echt. Ja. Nee, ik heb nog trouwens iets, iets. Ook fysieke arbeid zie je het niet. Ik ben uh, een beetje fitness aan het doen. Absoluut. Door de droogte, uh, maar ik woon vlak naast de dijlen, had ik met een emmer, ik mijn emmertje aangeschaft en een aan touw. En ik trek nu water, want we mogen niet sproeien met drinkwater. Water uit te meters delen. diep uit de dielen om. Ik vind het een goede voorbeeld geven. Hè? Ja, absoluut. Ik heb er, er een beetje een ja. summer body doorgekregen ja, zelfs. Ja, ja. Ja. Ik moet
1: nog wat werken aan mijn summer body, moet ik zeggen. Ik heb wat coronakilo's gepakt, zoals ze dat noemen. Gelukkig zien mensen dat niet op een podcast. <laughs> Zullen we er eens aan beginnen? Ja, absoluut.
0: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Welkom op onze maandelijkse afspraak met de wereldgeschiedenis. Ja, dat klinkt best ambitieus en misschien een tikje aanmatigend. ...dat wij hier elke maand wereldgeschiedenis schrijven. Maar wat ik bedoel is natuurlijk dat we in deze podcast... ...voorbij de waan van de dag proberen te kijken... ...dat we op zoek gaan naar die conflicten die het anekdotische overstijgen. De evoluties en revoluties die mogelijk de loop van de geschiedenis bepalen. Deze maand brengt die zoektocht ons naar plaatsen... ...waar zelfs jij, Rudy, nog maar zelden of zelfs helemaal
0: nooit geweest bent... Jawel, jawel. De Filipijnen ben ik eenmaal geweest, ja. Oh ja. Ik kan niet zeggen dat een uh, onthoudenswaardig bezoek geweest is, want het was een ministerreis. En dan zie je ook niet zoveel natuurlijk, hè. Een paar dagen. Het enige wat ik me herinner is dat er een, een avondclub was waar we naartoe gebracht werden, genaamd The Hobbit. En daar werd je bediend door heel kleine mensen. <lacht> Ik, ik begrijp ook niet goed waarom men dat zo georganiseerd had, maar goed, ja. Okay. Dat is het enige wat ik jammer genoeg van de Filipijnen onthoud. Op
1: die anekdote over Rudy op de Filipijnen gaan we zo meteen doorgaan. Um, ik uh, hoop ook, beste Rudy, dat je je sjaaltje hebt uh, meegebracht, je iconische sjaaltje voor de kou, bedoel je dan toch? Ja, want ik neem jou straks mee naar de Noordpool. Ik heb zelf alvast een thermische onderbroek aangetrokken, want we moeten naar de Noordpool omdat dat wel eens het, het conflictgebied van de toekomst zou kunnen worden. Het is het territorium waar de grootmachten van deze aarde de komende jaren een oorlog gaan uitvechten om nieuwe handelsroutes en om de laatste onontgonnen grondstoffen op deze planeet. En dat heeft alles te maken met de opwarming van de aarde. Van de Noordpool zeilen we ook helemaal de Atlantische Oceaan ...over richting de Caribische Zee... Want voor de kust van Venezuela heeft zich afgelopen maand een hilarisch incident afgespeeld. De strijd om de macht van president Maduro van Venezuela heeft daar een dolkomische wending genomen, mogen we toch wel zeggen.
0: Ik ben het filmscenario al aan het schrijven. Ja, het is een, een... komische film. <laughs> Met Jean-Claude
1: Van Damme. Ja, voilà. Een schertsvertoning die tegelijk traag is en ook wel heel grappig is. Die amusante tussenstop in Venezuela, dat is voor straks... Want eerst trekken we naar Zuidoost-Azië, je zei het al, Rudy, naar het land van zon, zee, strand en sekstoerisme. Vergeef me trouwens die uh, grove stereotypering, beste luisteraar. Maar het is toch een beetje hoe wij vanuit het westen naar de Filipijnen kijken. Hè? Een exotische eilandenarchipel waarvan geweten is, ik heb dat opgezocht, dat 40% van de mannelijke
0: toeristen er enkel op zoek is naar seks of een goedkope bruid. Ik denk voornamelijk aan Imelda Marcos en haar schoenenpassie. Ja,
1: absoluut. Als ik
0: ja. met de vriendin naar de schoenwinkel gaan dan... Ik verwijt altijd, het is nou goed geweest die Melda. <laughs> maar nee, ja, met de... Op, ik herinner me toch van vroeger de, de strijd tegen, tegen Marcos en de Aquino en, en eigenlijk het democratisch proces dat eigenlijk in de Filipijnen dan toch decennia geleden in gang was gezet en wat, wat een voorbeeld was voor ons.
1: Ja, voor mij is het echt een beetje een bindevlek, moet ik toegeven, de Filipijnen. Uh, Google leert me dat de Filipijnen uit meer dan 7600 eilanden bestaan. Het telt 100 206 miljoen inwoners. Het is het derde grootste katholieke land ter wereld na Brazilië en Mexico. En voorts weet ik dat de Filipijnen sinds vier jaar met harde hand geregeerd worden door Rodrigo Duterte, een... Excentrieke, wat rare snuiter die met een, een grote mond en een zware greep en nogal dictatoriale trekjes over de Filipijnen regeert. En het is over die Duterte dat we het deze maand eens willen hebben, want hij grijpt de coronacrisis aan om zijn macht in het land aanzienlijk te verstevigen, zo blijkt. Hij wil namelijk de noodtoestand uitroepen. Duterte die beschouwt de coronapandemie als een buitenlandse invasie, zo zou je het kunnen bekijken. En dus vindt hij het om daarvoor de noodtoestand uit te roepen, een toestand die hem persoonlijk veel macht geeft en de mogelijkheid om zijn greep op het land dus nog aanzienlijk te verstevigen. Waarom doet Duterte dat? Wat is zijn verborgen agenda en wat betekent dat voor de toekomst van de Filipijnen? Het zijn vragen waarop we een antwoord proberen te vinden samen met Guy Goris, hoofdredacteur van Mo Magazine. Welkom Guy Goris. Goedemorgen. U kent... Uh ik mag jij zeggen, eigenlijk. Laten we, laten we wat familiair doen. Je kent de situatie in de Filipijnen uh, heel erg goed. Ik bent er ook al meermaals geweest.
2: Meer dan Rudy in elk geval, ja. <laughs> Ik denk nee. een twaalf -tal. En op andere plaatsen ook. En op andere plaatsen <laughs> voilà.
1: gelukkig. Niet in gekke bars waar uh, hobbits uh, komen bedienen. Nu, die Duterte. Uh, laten we het daar eens over hebben. Die heeft eigenlijk al van bij het begin van de lockdown in zijn land een wet uitgevaardigd, blijkbaar die hem extra macht geeft om die lockdownmaatregelen te handhaven, een wet die, zo lees ik, hem een dertigtal special powers geeft. Special powers, dat klinkt als iets uit een superheldenfilm, maar het is wel degelijk uh, realiteit. Hè. Uh, waaruit bestaan die speciale machten die hij via die wet heeft afgedwongen?
2: Ja, hij heeft, uh, heeft de corona inderdaad aangegrepen uh, om een soort gez gezondheidsnoodtoestand uit te roepen, uh, wat in grote lijnen neerkomt op een nogal strenge lockdown, waarbij iedereen gedwongen wordt om in zijn huis te blijven of zo weinig mogelijk rond te lopen en dat is vanaf het begin ook gemilitariseerd. Dat betekent dat de toezicht op het naleven van die coronamaatregelen dat dat toevertrouwd werd aan het leger, wat vanaf dag 1 ook enorm veel wantrouwen bij de bevolking en zeker bij het middenveld gecreëerd heeft omdat militairen op straat in de Filipijnen en Rudy verwijzen daar net kort al naar, toch meteen onzalige herinneringen oproept aan de periode van de dictatuur van Ferdinand Marcos, die, en dat zegt iets over zijn leeftijd, okay. die in 1986 afliep uh, door een volksopstand op straat in Manila. Uh, dus sindsdien hebben de Filipijnen er alles aan gedaan om niet meer terug af te glijden in de richting van autoritair bestuur... Met de komst van Duterte, uh, vier jaar geleden, is, dat, uh, is die waakzaamheid duidelijk verdwenen. Ja, ja. En stapsgewijs heeft Duterte trouwens niet voor het eerst, nu met de coronacrisis, maar heeft hij verschillende aanleidingen gebruikt om zijn eigen macht en de macht van het leger te versterken, te verankeren ook. En hij doet dat zonder veel... Eigenlijk. En dat, ja. dat is een van de opvallende zaken. Over,
1: over, over het leger gesproken, uh, Guy, op 1 april, uh, je verwees er al naar, gaf Duterte een opgemerkte persconferentie over de genadeloze manier waarop hij zou toezien, inderdaad, op die naleving van de lockdown-maatregelen. En hij gaf dus uh, politie en leger met zoveel woorden het recht om te schieten op één ieder die tegen de maatregelen protesteert. Laten we eens luisteren.
0: My orders are police, militari
3: at ng okasyon na at Shoot them
1: dead. Shoot them dead. Dat spreekt boekdelen. De Verenigde Naties hebben meteen ook daarover alarm geslagen. Hè? Want zoals je zegt, het roept onaangename herinneringen op aan de rol die het leger eerder al heeft gespeeld op de Filipijnen.
2: Ja, het is. Typisch Duterte uh, en, en zijn samenvatting in het Engels klinkt wat forser dan de la iets langere uitleg in het Tagalog, maar het komt op hetzelfde neer. Hij... Geeft de opdracht aan de ordendiensten om wie niet gehoorzaam dood te schieten. Net zoals zij vier jaar geleden, bij het aantreden, de opdracht gaf om alle drugshandelaars, uh, om die aan te pakken met militair geweld en dood te schieten. En we weten wat daarvan het gevolg is. De, het optreden tijdens de coronacrisis is slecht gedocumenteerd, omdat de strenge maatregelen het voor media nog moeilijker maken dan daarvoor om echt te berichten over wat er gaande is en wat er op het terrein gebeurt. Van de drugsoorlog weten we dat die meer dan 6.000 officieel toegegeven doden heeft opgeleverd op, op vier jaar tijd. En volgens Middenveldorganisaties, mensenrechtenorganisaties. gaat dat aantal tussen de 15.000 en de 25.000. En dat zijn uh, doden
1: op het konto van de ordendiensten ja, die, ja. Uh, die War on Drugs voeren? Ja,
2: ja dat is, dus uh, de, het ja. leger. of uh, ni, Eigenlijk niet het leger, maar in, in het geval van de War on Drugs. zijn het politiemensen die de opdracht gekregen hmm. hebben. om drugs met wortel en tak uit te roeien. En daarbij niets of niemand te ontzien. En vanaf het begin was heel duidelijk dat dat soort optreden gericht zou zijn niet tegen de cocaïnesnuivende elites uh, of kinderen van, van de, wat dan heet, de blanke elite van, uh, van, van de Filipijnen. Maar dat het in de slums zou zijn waar de harde hand zou gehanteerd worden. En dat blijkt ook zo te zijn. De war on drugs is. Heel duidelijk een war on the poor. Een, een oorlog tegen de armen. Uh, en zij hebben geen ik ben Vorig jaar ben ik in, in Manila onder andere met een aantal families gaan praten... ...die kinderen of, of een echtgenoot verloren hadden. En er zijn, er, er zijn mensen bij die zeggen van kijk... Uh, het is niet helemaal onwaar dat er drugs werden verhandeld. In de meeste gevallen wordt dat ontkend. Dat kan ik moeilijk natrekken, maar ik denk dat in veel gevallen die ontkenning ook wel plausibel is, legitiem is. Maar zelfs waar er kleine hoeveelheden uh, drugs verhandeld werden, wordt er niet geprobeerd om op een legale manier op te treden, maar wordt extra legaal gewoon iemand uit huis gehaald, uh, om de hoek geduwd en... Afgeschoten. Er zijn een paar video's van die dat aantonen, maar zelfs van al die gevallen, en ik denk dat ze nu aan 6500 toegegeven gevallen zijn, doden, waar de overheid zelf zegt dat de politie zoveel doden gemaakt heeft, daarvan is er één geval dat vervolgd is en waar dat dan ook een, een politieagent veroordeeld is. Omdat op video vastgelegd was dat een minderjarige uit het huis gehaald werd en gewoon afgemaakt werd. En dat was een, een CCTV, een, een, zo'n beveiligingscamera, waar de familie meteen de reflex gehad heeft om die beelden op te vragen voordat de politie kon komen om op te leggen om ze te wissen. Ja. Van de meeste andere gevallen hebben we natuurlijk zo'n uh, zo filmisch of zo'n videobewijs niet. Maar het is duidelijk dat, uh, dat die harde hand neerkomt op de plekken die zich het minst kunnen verdedigen. En dat is ook de vrees voor, uh, voor in de afgelopen twee maanden. Uh, en als ik een beetje volg wat mensenrechtenorganisaties zeggen, dan signaleren die toch harder optreden, meer arrestaties
0: en ook... Uh, toch ook wel een aantal extra doden als gevolg. Hebben van... we al een idee van hoeveel doden er gevallen zijn? Of hoeveel arrestaties op zijn minst? Ge... Nu tijdens
2: de coronaperiode? Coron nee, want ik heb dat vorige week nog aan de mensen van Human Rights Watch gevraagd. die een nieuw uh, rapport uitbrachten. En zij hebben daar geen klare cijfers over. Dus ik, er is een, een Filipijnse mensenrechtenorganisatie die Karapatan heet, die signaleert een aantal gevallen, maar ook niet uh, opgeteld op dit moment.
0: En zijn ze nog vrij om te werken, die mensenrechtenorganisaties? Zijn... Journalisten, hoe gaat het daarmee dan?
2: Wel... Mensenrechtenorganisaties staan sowieso onder druk. Ook lang voor de coronacrisis. En idem voor, voor de media. De media zijn eigenlijk heel zwaar onder druk gezet. En we kennen dan verschillende... Uh, voorbeelden. Uh, Maria Ressa is een beetje het voorbeeld bij uitstek, omdat zij met Rappler, een uh, online medium dat, uh, dat gestart is in 2012, uh, eigenlijk een, een, rol, een belangrijke rol gespeeld heeft om Duterte te laten verkiezen. Niet omdat zij hem gepusht hebben, maar omdat hij wist dat de Filipijnse jongeren Jongere generaties, laten we zeggen, tot 30 jaar, dat die heel veel op sociale media zitten, heel veel online zijn. En dus hij, heeft, hij was de enige presidentskandidaat die daarop ingespeeld heeft. Dat heeft hem mee groot gemaakt, maar daarna zijn, is Rappler onder andere gaan onderzoeken. Uh, vanaf dag één wat die war on drugs werkelijk betekende. Ze zijn de wijken ingegaan, ze hebben de getuigenissen verzameld enzovoort. En ze hebben uh, dossiers gemaakt online over straffeloosheid enzovoort. En dat heeft ertoe geleid dat Duterte zich volkomen in Trump-style zich tegen Rappler en, uh, en Maria Ressa gericht heeft... En hij heeft dan uh, op een bepaald moment grote uh, samenzweringscomplottheorieën uitgelegd. Als een soort, hij noemt dat de matrix, uh, waar dan Maria Ressa een beetje centraal de spin in het web zit uh, om de soevereiniteit van de, uh, van de Filipijnen te ondermijnen en hem af te zetten enzovoort. Dus
0: wie kritiek heeft als fake news?
2: Kritiek, Kort is, ja, ja. kritiek is fake news, of erger, is, is een samenzwering. Dus eigenlijk is het nog een beetje een, een trap hoger dan gewoon, dit is fake news. Nee, dit, is, dit maakt deel uit van een, een perfide samenzwering tegen de democratisch verkozen president. En dan mag je niet vergeten dat die democratisch verkozen president gedurende vier jaar ruw en autoritair bestuur onnoemelijk populair gebleven is. Want dat is toch een van de zaken die je niet uit het oog mag verliezen. Duterte heeft altijd rond de 80% of meer approval rates gehad. Dus zijn, dat is fenomenaal. Dat is ongezien. En hij slaagt daar ook in, omdat ondanks zijn oorlog tegen de armen, ondanks zijn uh, counterinsurgency, zijn, zijn strijd tegen de opstandelingen enzovoort, alle mensenrechten schendingen die opgetekend
0: zijn, halen die populariteit nog altijd niet onderuit. Als je dat vergelijkt met een Trump bijvoorbeeld, die flirt met de 50%, Bolsonaro, Brazilië, 30% ja. nog. Dus, dus eigenlijk, wat verklaart dan het fenomeen dat zo'n Duterte zo populair kan blijven? Hij, hij raakt de snaar van de armen, hij raakt de snaar van de anticorruptie. Er moet iets fundamenteel fout lopen op de Filipijnen dan. Wel,
2: de Filipijnen is... <laughs> Dat is zacht uitgedrukt. Iets fundamenteel fout. Er is heel veel structureel fout. En om te beginnen, uh, denk ik, moet je, moet je goed beseffen dat het politieke landschap van de Filipijnen al decennia sinds, al van voordat de Verenigde Staten haar enige kolonie opgegeven heeft en, en uh, het land onafhankelijk geworden is, maar zeker ook daarna, heb je een aantal families die het politieke landschap bezetten en onder elkaar verdelen. Dat is altijd dezelfde namen uh, van Aquino,
0: Cohuanco, anderen. Maar dat Duterte zijn... is toch een jong van het volk?
2: Wel, Duterte komt niet uit die families. En dus dat is de eerste grond waarop hij zijn uh, populariteit, zijn, zijn eigenlijk zet van ik ben het volk, want ik kom niet vanuit die cirkels van, uh, van grootgrondbezitters die traditioneel sinds de Spaanse tijd doorgebleven zijn als de elite van het land. Twee, hij komt uit Mindanao, het zuidelijke eiland en dus niet uit Luzon, het, het grote noordelijke eiland waar Manila ligt. Uh, dus hij is een echte outsider
0: die bovendien
2: echt grof gebekt
0: is. En hij spreekt de taal van de plant. Dus de, de, de soaps van de buitenwijken. Zeg ja,
2: ja hij, hij is, iemand heeft, zei me dat vorig jaar. Hij praat als de zatte nonkel <laughs> op het trouwfeest, waarvan iedereen denkt van, oh nee, daar is hem weer. Uh, maar hij zegt wel dingen die veel mensen denken. Dat is zeker waar. En hij slaagt er ook in om mensen te laten denken wat hij zegt. Hij, is, hij heeft een, een manier van praten die het volk aanspreekt. En ik heb daar met veel mensen over gepraat vorig jaar, als ik de laatste keer in de Filipijnen was, omdat niemand het mij goed kan uitleggen. De mensenrechtenactivisten die geven toe: kijk, waarschijnlijk blijven wij te veel hangen in, in het jargon van de mensenrechten en herkennen mensen onze bezorgdheid niet genoeg als hun bezorgdheid. Uh, en dat heeft ook te maken met, en dat is een, misschien een derde puntje, met het feit dat er werkelijk een probleem is met drugs in de Filipijnen en met name in de arme wijken, waar mensen uitzichtloos leven, uh, onbetaald werken of, of tegen zeer kleine vergoeding werken, met dagcontracten enzovoort. In dat soort situaties biedt... Drugshandel, een, een mogelijkheid voor een aantal mensen om zich snel wat te verrijken of om een inkomen te vinden om hun familie te voeden. Maar dat brengt ook heel veel drugsgebruik mee, waardoor die samenlevingen, die, die wijken, eigenlijk onderuit gehaald worden. Door, er komt geweld, conflict enzovoort. En Duterte zegt dat. Duterte zegt: Die drugs die halen onze samenleving onderuit. Hij speelt daarin ook of daarmee ook in op de bezorgdheid van de kerken, die van groot belang zijn in de Filipijnen, die, daar, die ook heel erg tegen alles wat drugs zijn uh, zich keren. En dus hij verwoordt dat, terwijl mensenrechtenorganisaties iets te vaak overkomen, alsof zij wel de, de rechten van de aangeklaagden verdedigen en te weinig de rechten van de moeders, de meisjes, te achtergebleven... Ja, maar dan
0: denk ik... Bon, laat die man zijn werk doen. Hij spreekt de taal van het volk, hij kaart de problemen aan, hij wil het aanpakken. Oké, okay, hij is gebekt en hij gaat wat, wat uh, kort door de bocht in zijn aanpak. Maar hij doet iets. Get things done.
2: Ja, maar hij, hij, hij heeft nog zero gerealiseerd in de strijd tegen drugs. Behalve een heel pak doden. Dus het is niet dat de drugshandel achteruit gaat. Uh, een van zijn zonen is betrokken bij de import van drugs vanuit Chinese triades die op de Filipijnen uh, opereren. Daar gebeurt niks tegen. Dus het is heel duidelijk, de, de grote vissen zwemmen ongehinderd in Filipijnse wateren. Het zijn de kleine visjes die eruit gehaald worden en die als symbool getoond worden van ik doe iets. Dus hij spreekt de taal van het volk, maar hij ageert ...tegen het volk. En bovendien, denk ik, is het, is het niet uh, kort door de bocht door, om te zeggen... ...ook een president die dingen gedaan wil krijgen... ...moet dat doen binnen de kaders van wet, wettelijkheid en mensenrechten. Want als je dat opgeeft, dan ben je niet alleen klaar voor de dictatuur... ...maar
0: dan ben je klaar voor een, een hardhandige dictatuur... ...waar je nooit nog op terug kan komen... Is er dan geen rem erop van buitenaf? Ik begrijp dat er een procedure bij het internationaal straf of in Den Haag, in Den Haag was gestart.
2: Er is een procedure bij het ICC in Den Haag gestart en er is een uh, onderzoek gestart bij de Mensenrechtenraad in Genève, waarvan we het uh, rapport nu een van de dagen zullen krijgen om dan besproken te worden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst, uh, tweede helft van juni. Er wordt druk gezet, maar het eerste wat Duterte gedaan heeft op het moment dat het ICC in Den Haag zei van we gaan onderzoek voeren naar, uh, naar uh, misdaden tegen de menselijkheid, heeft de Filipijnen teruggetrokken uit het internationaal strafhof, waardoor het strafhof eigenlijk geen, geen aanspraak meer kan maken of geen rechtsgeldige procedure kan starten. Want zij kunnen alleen werken bij lidstaten die aangesloten zijn bij het strafhof. Dat is de reden waarom de Verenigde Staten ook nooit deel worden van zo'n strafhof,
0: omdat ze dan ook kunnen vervolgd worden. En wat met grote broer dan, Amerika? Hij heeft... Als ik me niet vergis, Obama son of a bitch genoemd of zoiets? Ja, hij heeft uh, Obama son of a
2: bitch genoemd. Hij heeft de paus son of a bitch genoemd. Hij noemt iedereen uh, een hoerenzoon. Uh, ja, de, de verhouding met de Verenigde Staten is echt op scherp gesteld. Uh, vanaf het moment dat Duterte kandidaat-president was en daarna president was. Uh, hij heeft ook ervoor gezorgd dat de, het Amerikaanse leger dat in en dan moet ik even denken, ik denk in 1992, uit de basis in de Filipijnen geschot was door de Senaat die stilaan teruggekomen waren. Duterte de heeft gezegd, we gaan daar opnieuw mee stoppen. Hij is heel grof geweest tegen de Verenigde Staten en is dan bijna als een lakai gaan koutouwen in, uh, in Beijing, waar, waar hij heel duidelijk gemaakt heeft wie is hier de grootmacht in de regio. En ik ga mij verhouden tot de echte grootmacht, en dat is China. En de Verenigde Staten die liggen heel ver van ons
0: en daar gaan we niet meer mee handelen, of nauwelijks nog. Dat moet gevoelig liggen voor Trump, toch? Je zou denken, enigszins verwante zielen... Ja, maar
2: Trump is vooral verwant met zichzelf, denk ik. Dus de, man, de man is werkelijk zo gefixeerd op zijn eigen personen dat hij, hij maalt daar niet echt om Moesten de Filipijnen nu een belangrijke economische speler zijn waar de Verenigde Staten mee willen handel drijven? Dan zou je misschien een ander soort dynamiek zien.
0: Maar de Filipijnen zijn voor de Verenigde Staten redelijk verwaarloosbaar. Ik herinner me toch vroeger grote bases, militaire bases. Ja, ja. ja. Eigenlijk strategisch is Amerika. Filipijnen zijn interessant voor Amerika tegen China. Lijkt mij dan, maar goed.
2: Ja, je, hebt, je, hebt een, je kan daar alle soorten tekeningen van maken. Je hebt zo'n... Een, een, niet de ring of fire, want dat, is, dat zijn de aardbevingsgebieden. Maar je hebt zo'n een, een ring gelegd rond China van allemaal Amerika. Basissen. Daar is de Filipijnen niet onbelangrijk, uiteraard. Het is ook de, de stap van de Verenigde Staten naar Guam en van Guam ja. in de Pacific naar de Filipijnen. Dat is de strategische toevoerroute, zou je kunnen zeggen. Dus die, dat is niet onbelangrijk, maar dat is vervangbaar. De, de Verenigde Staten hebben de afgelopen decennia ook in toenemende mate ingezet op diplomatieke relaties met India. Omdat India natuurlijk wel een echte schakel is in de, in, in de verhouding met China. Terwijl de Filipijnen, deze president, maar ook de vorige presidenten, hebben niets kunnen doen tegenover de, de uitbreiding van China in de Zuid-Chinese zee. Um,
0: en dus de... krijgt, krijgt Duterte vrijspel. Amerika laat begaan, Duterte krijgt vrijspel.
2: Duterte krijgt zeker vrij spel, zolang hij niet te ver gaat, denk ik. Uh, dus moest hij nu werkelijk alle banden verbreken met de, met de Verenigde Staten en helemaal een deel worden van, van de Chinese strategie. Misschien dat men dan zou proberen iets te doen, maar mijn gevoel is dat, uh, dat, doet, uh, dat Trump zijn isolationistische tendensen hier heel duidelijk spelen. En hij laat begaan op een manier dat je niet zou kunnen gezien hebben van vroegere Amerikaanse presidenten.
0: Elk bewind is eindig. Dus Duterte is vier jaar aan de macht. Zes jaar is een termijn, dacht ik.
2: Ja, en normaal en gezien kan hij niet herkozen worden. De speculatie is dat hij de grondwet wil laten herzien om op die manier te zeggen, nu is er een nieuwe grondwet en kan ik minstens nog eens ja, dus hij wil een termijn... Dus zij willen
0: een Poetintje doen of zo?
2: Ja, nee, Poetin was dan... Ik je het ja, even ja, een ja, beetje omdraaien. Uh, welke kant het bij de Filipijnen opgaat is, is niet zo duidelijk het is ook niet helemaal duidelijk voor mij dat hij nog langer aan de macht zou willen blijven uh, hij heeft intussen zijn eigen dynastie ook opgebouwd, hè. zijn dochter, zijn zoon uh, volgen in zijn voetspoor besturen Mindanao en Davao en... dus ze hebben heel veel macht, economische macht ook uh, er is veel rijkdom opgebouwd in de familie Duterte, ondanks het feit dat hij zich als de gewone volksjongen blijft presenteren heeft hij zich intussen heel veel uh, rijkdom verzameld en dus hij kan, bij wijze van spreken, rustig doorwerken zonder verder president te zijn.
1: Wat Duterte ook gemeen heeft met bijvoorbeeld Trump, is dat hij elke kritiek op zijn beleid eigenlijk ook wegzet als fake news. En bijvoorbeeld recent heeft hij ook de licentie ingetrokken van een grote commerciële omroep op de Filipijnen, ABS-CBN, en dat... Net op een moment, en dat brengt ons een beetje terug bij het begin van dit gesprek, op een uh, moment dat mensen ja, op uh, zo'n zender ook moeten vertrouwen om informatie te krijgen, bijvoorbeeld over uh, corona. En uh, dat is iets wat uh, deze student uh, in uh, de Filipijnen bijvoorbeeld ook onder woorden brengt.
0: It's very messy here in the Philippines right now with how the government is handling the coronavirus situation. Because in the middle of this chaos, they chose to like focus on shutting down ABS CBN this broadcasting station and yeah and that meant just cutting off means for people to acquire information to get news and entertainment as well because a lot of people are just at home and you know to me personally I feel that wat hier gebeurt is dat ze gewoon proberen to stop mensen van speaking spreken.
1: Ja, elke kritiek in de kiem tot en met dus gewoon een, een grote commerciële speler in, op de Filipijnen, want die zegt: We kunnen het een beetje vergelijken met de Filipijnse VTM eigenlijk, die zender. Gewoon het zwijgen opleggen. Heel simpel.
2: Ja, het, het is een beetje subtiel gegaan in, in zekere zin, of in zoverre je over subtiliteit kan spreken, maar de. De zender is niet uit de ether gehaald. De zender was op het punt gekomen dat ze vernieuwd moest worden. Ja, en en dat proces spellet. is zo uitgerokken en stilgelegd. En dan negatief geadviseerd enzovoort. Zodanig dat de licentie niet verlengd werd. En dus de zender geen legale basis meer had om in de ether te blijven. Maar het is inderdaad opvallend uh, dat niet alleen een... Een, een uitgesproken medium als rappler uh, te maken krijgt met de woede van de president, maar ook wat uh, Maria Ressa uh, in een interview dat ik met haar had twee maanden geleden, de sterrenzender van, uh, van de Filipijnen noemt. En zij had op dat moment, dacht zij, dat het nog wel goed zou komen, omdat niet alleen de populariteit van die zender zo groot is, maar ook een aantal mensen in, uh, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers... ...zijn eigenlijk mensen die een verleden hebben bij de zender. Die daar groot geworden zijn. Er is heel veel, bij ons zou je zeggen, heel veel BV's in, uh, in de politiek in de Filipijnen. Heel veel mensen die bekend geworden zijn als zangeres of als uh, filmactrice of, of acteur. Die dan daarna in de politiek stappen. Um, en, en dus er was een soort um, loyoteitskwestie van die mensen... ...waar zij getrokken werden tussen aan de ene kant de zender waar zij groot geworden zijn... ...en aan de andere kant de president die hen, groot, die hen politiek gemaakt heeft. Echt. Uh, want bij de laatste uh, parlementsverkiezingen begin van dit jaar... Waren alle, alle kandidaten die verkozen werden, waren kandidaten die de steun kregen van Duterte. En alle kandidaten die zijn steun niet hadden, ook al kregen ze zelfs de expliciete steun van de katholieke kerk, werden niet verkozen. Dus de, de politieke macht van Duterte is enorm.
1: Aan, dat merk
2: je ja. daar heel goed aan. Uh, en, en dat blijkt dan ook uit wat er dan in, in het parlement gebeurt. Er is geen of onvoldoende verzet aangetekend tegen deze gang van zaken. Op dit moment is er een, een hoorzitting bezig in het parlement... over die licentie van EBS-CBN. <coughs> Ik schat nog altijd dat die licentie uiteindelijk wel in orde zal komen... maar dat het, dat het een heel duidelijk afschrikkingsmanoeuvre is... waarin duidelijk wordt... zelfs een zender die niet echt uitgesproken politiek is... Kan aangepakt worden, laat staan. Kranten als The Inquirer of uh, sites als rappler, die veel meer uitgesproken mm -hmm. oppositie voeren tegen de president. Die mogen dan echt voor hun bestaan vrezen.
1: Ja, ja. het doet een beetje denken aan de aanval die uh, Trump nu uitvoert op uh, de uh, de Twitters van deze wereld. Uh, nu ze zijn eigen tweets factchecken, stel je dat voor, zeg dat ze fake news proberen uit de lucht uh, te halen. Maar in heel deze context, om dan misschien even af te ronden en af te sluiten, Rudy. Duterte op de Filipijnen is uh, ja, duidelijk ook niet de enige wereldleider die uh, ja, de coronacrisis aangrijpt om zich te, te profileren. Hè. Trump uh, heeft het uh, gedaan. We hebben het al gezegd. Uh, Bolsonaro, nou hoe hij Brazilië. in Brazilië dat, uh, ja, die hele crisis eigenlijk minimaliseert, bijna ontkent, dat is zo dat is waanzinnig eigenlijk. Hè.
0: Maar wat ik ook het merkwaardige vind van een aantal van die populistische leiders, hè, is dat zij hun eigen beleid bekritiseren bij mij van spreken of in conflict gaan met de eigen lokale autoriteiten. Trump die, die gaat tegen zijn niet alleen tegen Twitter, maar tegen de gouverneurs in, tegen staten die lockdown doen. Bolsonaro idem. Dit kan je het inbeelden dat een leider zegt van je moet eigenlijk niet gehoorzamen aan. Dat doet Bolsonaro. En dan nog ook het gekke is feiten. En de werkelijkheid, of de waarheid, is dat is de ware frontlinie in dit weer. Hè. Ik bedoel, het is volgens Bolsonaro een virus van communisten. Hè. Volgens Trump was het iets van Chinezen. En vervolgens de van de Democraten ja, ja. was het ook geweest. En zo gaat dat maar verder. Bij Europa, met Orbán, hebben we toch ook wel een, een mini-populistje eigenlijk, die dan de oorlog tegen de migratie verklaart. En Ik bedoel, je wordt, alles wordt op een hoopje ge, gegooid. En in dat opzicht, Maduterte is wel een extreem voorbeeld natuurlijk. Hè.
2: Maar, maar ik zou Orbán toch geen verkleinwoordjes toebedelen in deze, want hij heeft een wet laten stemmen
0: die, die de president
2: absoluut de volmacht geeft. Ja, dus, dus ze hij...
0: gebruiken telkens die crisis om hun macht te versterken, of ze proberen laten we het zo zeggen. Eigenlijk gaat zich mijn aanvoelen, na de crisis, als we het economisch herstel moeten komen, als je de, de ware omvang van de gevolgen gaat zien, dan gaan de keuzes gemaakt moeten worden. Ja. En sommige populisten zullen dit kunnen naar hun voordeel trekken, anderen misschien niet.
2: Ik, de grote vraag is inderdaad, hoe wordt het beter na corona? Uh, en, en wat betekent dat? Welke keuzes worden er gemaakt? Is er om te beginnen voldoende stevige democratische infrastructuur om te zorgen dat die keuzes breed gedragen worden, breed bediscussieerd worden. En ten tweede wordt er voldoende
0: uh, ingezet op lange termijn en niet op het korte termijn herstel. Maar die populisten, en dat is dan ook weer gemeenschappelijk, denken zelden aan die lange termijn. En de issues die nu belangrijk zijn, gezondheid, welzijn, wetenschap, we hebben behoefte aan juiste informatie, aan wetenschap, die is bij geen van allemaal Trump... Bolsonaro, bij, ook niet bij Duterte, dat is eigenlijk niet aan de orde. Dus de vraag is in welke mate dat gaat evolueren. Maar Duterte, vanuit het, het particuliere voorbeeld, kun je eigenlijk de hele wereld gaan afreizen. En dat is wel een, een merkwaardig fenomeen.
2: Toch een goede reden dus om nog eens naar de Filipijnen te gaan, vind ik, en,
0: uh, en wat verder te reizen. Absoluut. Maar dan zonder minister, hè. <laughs> ja. En
1: we mogen nog van geluk spreken dat de populisten bij ons die coronacrisis alleen maar aangrijpen voor een gezellige barbecue aan acht mensen, of elf.
0: Ja, 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 maar dan toch ook wel om, om mensen van uh, obesitas te beledigen op het En aan
1: bodyshaming te doen, inderdaad. Ja. Dan hebben we hier nog niet af te rekenen met de echte... Gortige, grote populisten. Igor, is heel erg bedankt om ons wat inzicht te verschaffen in dat uh, ja, die blinde vlek. Die de Filipijnen voor ons zijn en uh, met wat Duterte daar allemaal aan het aanrichten is. Heel erg bedankt voor uw komst. Graag gedaan. En nu heb ik toch nog u gezegd. Voilà. Het moet zijn dat ik veel respect voor u heb.
2: Een getal apart.
1: Elke maand neem ik in deze podcast letterlijk een getal apart. Een interessant cijfer of een bemoedigende statistiek waar we een beetje hoop uit kunnen putten of dat ons gewoon eens goed kan doen lachen. Want het getal dat ik deze maand apart neem is er eentje in die laatste categorie, mag ik toch wel zeggen. Het is een cijfer dat een klein beetje op de lachspieren werkt. Het cijfer, Rudy, is 62. Want zoveel manschappen telde het rebellenleger of beter legertje dat vorige maand het Venezolaanse regime wou werpen. Je hoort het goed, een staatsgreep uitgevoerd door exact 62 guerrilla-strijders waren het niet eens. 62 mannen die hun raid op um, Maduro, eigenlijk, de zittende president, die die raid ook nog eens uitvoerden van op gammele bootjes in open zee. En zo dom waren om hun koe zowaar op voorhand aan te kondigen. Ja, dat is toch fantastisch. Je hebt hè? nu toch al wel wat staatsgrepen ja. meegemaakt, Rudy. Zo, zo gaan die eigenlijk door. Nee, ik denk hier, dat he? ze de
0: logica van sociale media nog niet helemaal begrepen hadden. Nee.
1: Het, het zou echt een strip van Guus Vlater kunnen zijn, maar het is dus echt waar. Wat is er gebeurd? Op 3 mei onderschepte het Venezolaanse leger een groep infiltranten die met twee vissersbootjes de Venezolaanse kust probeerden te bereiken vanuit Colombia. Dus in die bootjes bleken 60 Venezolanen te zitten en twee Amerikaanse veteranen van de Groene Barrette-eenheid. Dus zeg maar paracomandos van de, van de Special Forces, maar dat... dan op
0: rust. Ah, was Sylvester Stallone erbij? Dat zou... Ja. Dat dat zou best kunnen. Dat ja. zou
1: best kunnen. Uh, ze wilden dus een, een staatsgreep plegen op de Venezolaanse president Maduro. En uh, ja, zoals ik al zei, die coup die kondigden ze aan in een video op het internet, terwijl de actie nog maar net begonnen was.
0: At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Commander Niato is with me, is co-located, and Commander Sakai is on the ground now fighting.
1: Dat was dus Jordan Goodrow, een Amerikaanse ex-militair, die de operatie. Als je dat woord in deze context al kunt gebruiken. En die dus aankondigde dat zijn manschappen met een bootje vanuit Colombia onderweg waren naar Venezuela. Om door te stoten tot in het paleis in Caracas. Maar daar zijn ze dus nooit geraakt. Want de vissersbootjes die werden uh, gewoon onderschept. Minstens zes van de Venezolaanse infiltranten werden gedood. Dertien gearresteerd. Waaronder ook uh, die twee Amerikanen. Die trouwens ook allemaal gewoon hun pas bij hadden. Dus ook heel makkelijk <lacht> te
0: identificeren. Om een waren. diplomatieke steun te vragen. Nu, er is geen ambassadeur ambassade en meer open van de Amerikanen in, in Venezuela. Maar, maar goed, ja. Nee, maar het, het meest intrigerende vind ik toch die aanwezigheid van die twee Amerikanen, inderdaad. Hè. Dit, is, dit is echt van in de film. Ja. Eh, Oliver Stone is waarschijnlijk al aan het schrijven aan het scenario.
1: <laughs> ja, maar er, er werd dan gesuggereerd, hè, want Amerika heeft historisch natuurlijk wel altijd wel een beetje de hand proberen te hebben in Venezuela. Er werd meteen gesuggereerd dat, dat Amerika voor iets tussen zat, dat zij dit zouden hebben uh, aangestookt op Ja, maar hij had toch in
0: een tweet de, uh, ook uh, verwezen of getagd naar Donald Trump. Ja, ja, ja.
1: En... dus die ex-militair er ook op Twitter gezet dat ze een, een koe aan het plegen waren en Donald Trump ook getagd in die tweet. Maar dus dat voedde wel de, de geruchten dat Amerika daar toch op een of andere manier zou tussen zitten, maar de Amerikaanse uh, minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, die was er als de kippen bij om te zeggen, nee, daar hebben wij niks mee te maken met uh, deze operatie en hij verwoordde het zo. Er was geen no us government uh, direct involvement in deze operatie uh... We'd have been involved, it gone differently. <laughs> Als we hierbij betrokken waren ja, geweest, dat is dan wel dat een hele goede uitgedragen. Ja, ja, ja. ja, ja. we amateuristisch gaan zelfs wij niet te
0: werk. Wel, daar vallen toch wel enige historische kanttekeningen bij te maken. Ah, ja? Ja, ja, uiteraard. Hè. Herinner je nog, Vincent de Bay of Pigs. Ik was daar nu persoonlijk niet bij, maar ik
1: ken dat uit de gezien. Ja, ja. ja,
0: ik was er ook niet bij. Ik was toen amper één of zo, maar goed. Dus uh, 61. het uh, tijdperk van Kennedy. Dan uh, Fidel Castro uh, met zijn grote sigaar. Che Guevara. Dat uh, was Cuba, de bevrijding van Rode de Amerikanen. Gevaars, ja. Ja, ja. De onteigeningen, dat soort landhervormingen. Echt het communistische... Uh, de ene domino's naar de andere die viel. De Amerikanen gingen in ingrijpen met dus ballingen, net zoals hier, Venezuela, maar, maar toen van Cuba, die waarschijnlijk in Florida zaten, getraind waren en een bootjesoperatie opzetten. Ze waren wel met, dacht ik, 1400. Dat was ietsjes meer. Hè. Maar ook gesteund door de CIA toen. Dus nu zonder de CIA. Maar in de huidige tijd, met het huidige beleid, moet alles privatiseren, dus ook de staatsgrepen privatiseren in deze. Blijkbaar.
1: Ja, ja want ze hebben er blijkbaar een of andere... Uh, uh, het, is, het is een ex-bodyguard van, uh, van, van Trump, hè, die, ja, 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 ja. Die, die met een soort... Uh, zijn eigen beveiligingsbedrijf Silver dit dan Corps, heeft opgezet. Corps,
0: maar dat moet je niet onderschatten. We kunnen daarmee lachen met die beveiligingsbedrijven, maar die, die beveiligingsbedrijven spelen niet alleen Silver Corps, maar anderen vooral, spelen een grote rol in de wereldpolitiek momenteel. Zowel de Russen hebben er honderden, zo dus niet duizenden mensen die bij Wagner, een heel beruchte organisatie, die in Libië aan het front in Tripoli zitten bij, bijvoorbeeld, of de Amerikanen er in Irak bij een oorlog, die spelen een grote rol. Dus die, ik, maar ik denk dat die Silvercorps een, een heel kleine speler, een kleine vis was, die graag heel snel een grote vis wil worden. Ja, want, want ze hadden want, het
1: natuurlijk vooral gemunt op de, 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 de premie, centen, he, die, de, die inderdaad.
0: 15 miljoen dollar voor als je Maduro kon vatten, capteren, ja. maar ja, bon, het is dus... Maar, hey.
1: maar zou het kunnen, het is een ex-bodyguard van Trump, dat Trump toch gezegd heeft van, kom, probeer het toch maar eens. Met 62 man.
0: <laughs> gamle vissersbootjes. Ik denk, het niet, ik denk het niet, het zal mij verbazen. Maar als, weet je wat de interessante vraag is? Zouden ze ervan afgeweten hebben? Zou ze geweten hebben dat er iets... Maar ja, iedereen in de hele wereld wist het twee dagen tevoren toen ze het op sociale media zetten. Maar zouden ze geweten hebben dat er is iets aan het broeien Want het, ja, het, het was Want er zat wel een opzet achter hè, met een contract met uh, rebellen die in Colombia getraind waren. Of mensen die gevlucht waren. Je had bannelingen. Dus... En ik vermoed dat zij hoopten, zoals dat dan in de, in de film met een happy end voor hen zou, zeggen, zou geweest zijn, dat er een grote opstand kwam, met volk zou in opstand komen. Want er is natuurlijk een fundamenteel probleem met de links-autoritaire dictator Maduro ja, ja. in Venezuela. En met de diepe economische crisis, met miljoenen mensen die op de vlucht slagen of die het land willen verlaten. Dus je hebt een kruidvat. En zij hoopten met hun kleine bootjes en hun 62 mensen dat zij de lont in het kruidvat zouden zijn waarschijnlijk. Maar goed, men noemt het dus nu al... Ik zou zo niet door het leven willen gaan als ik een groene baret was op rust. Als degene die de stupid bay of pigs heeft... <lacht> of de baai van de kleine biggetjes heeft georganiseerd. Ik denk dat ja, zijn reputatie in het hutwereldje nu echt wel helemaal om zeep is.
1: Ja, op de omverwerping van uh, het regime van Maduro is het dus nog even wachten, maar dat zal dus heel duidelijk niet gebeuren met 62 man in een vissersbootje. Absoluut niet. Oké, okay, Rudy. Tijd om je sjaaltje aan te trekken, <laughs> want we trekken dus naar de
0: Noordpool.
1: We hebben het hier in deze podcast vaak over conflictgebieden. Nieuwe frontlijnen die opduiken en waar dan oorlogen ontstaan. En we stellen ons daar eigenlijk bijna altijd landen bij voor in het Midden-Oosten of in Afrika. Maar het nieuwe conflictgebied, de ware geopolitieke frontlijn van de 21e eeuw, zou wel eens de Noordpool kunnen zijn. Dus dacht ik, daar neem ik Rudy eens meer naartoe. <lacht> Dat zal oppassen voor ijsberen natuurlijk. En uh, je kunt ook best thermisch ondergoed aantrekken, want het is daar best koud op de Noordpool. Vorige maand raakte namelijk bekend, beste Rudy, dat de Verenigde Staten opnieuw patrouilleren in de Barentszee. zeg maar. Zo'n beetje de, de noordkust van, van Rusland. Dus tussen oh. Rusland en, en, en de Noordpool. Dat we met denken aan de walvisvangst en zo, nee? Ja, wel, die Barendzee ontleent blijkbaar zijn naam aan Willem Barents, Een uh, Nederlandse Poolreiziger die in 1600 al een weg zocht naar de, zo de, de Noordpool. Wist je dat?
0: Nee, maar dat de Hollander er voor iets tussen zouden zitten, had ik kunnen denken.
1: <laughs> Het is, beste Rudy, een, een weetje dat ik heb opgestoken uit een bijzonder interessante lezing over de Noordpool die je online kunt bekijken van professor internationale politiek David Kriekemans. Dus die heb ik dan ook maar uitgenodigd. Welkom, David Krikkemans. Hallo, Kriekemans, Van de Universiteit Antwerpen. Ja. Ik heb van, um, van jou een, een soort TED-talk gezien, hè, zo mag ik het eigenlijk noemen, mm -hmm. op YouTube, een lezing eh, waarin je de Noordpool het geopolitieke strijdtoneel van de komende 30 jaar noemt. Mm. Dan heb je onze interesse, dat, dat weet je, uh, zeker die van, uh, van Rudy. Nochtans, op zich, de Noordpool is geen land. Het, het, het heeft zelfs geen landmassa eigenlijk. Het is een grote, grote ijsschots, een ijsschots die wel door de opwarming van de aarde uh, aan het smelten is en het is natuurlijk wat er onder dat ijs zit dat heel wat landen ertoe aanzet om uh, dat Arktische gebied te claimen. Maar voor we daarop ingaan, misschien toch maar eerst eens even de impact van de klimaatverandering op uh, de Noordpool. Noordpool schetsen. Want, zo heb ik ook geleerd uit je lezing, de opwarming van de aarde die, ja, doet zich daar veel harder voor nog dan, dan op de rest van de planeten. Ja.
3: ja, absoluut. 1 uh, um, graden opwarming, dus ten opzichte van uh, het begin van de industriële revolutie, zullen we maar zeggen, uh, wordt eigenlijk gemeten aan de evenaar. En dat is, vertaalt zich aan de Polen tot ongeveer negen graden. Dus als je weet dat we nu uh, ergens 1,2, 1,3 zitten, dan weet je dat het daar heel snel gaat natuurlijk. Uh, en dat er uh, regelmatig eigenlijk uh, vooral... Um, ja, dat eigenlijk de, 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 de noordelijke kusten, onder andere van uh, Rusland, maar ook uh, de, wat we Canada zou noemen de binnenwateren, maar wat de Verenigde Staten noemt mogelijke internationale wateren, mm -hmm. dat die geleidelijk aan gaan komen, al vrij snel. Dus uh, dat gebeurt nu al uh, regelmatig. Uh, maar er zijn projecties van klimaatwetenschappers die zeggen dat uh, tegen horizon 2040, dus ergens tussen 2030 en 2040, er periodes zouden kunnen zijn tijdens de zomer waarin heel die regio ijsvrij wordt. En dat verklaart natuurlijk waarom de verschillende landen in de regio hebben beseft uh, dat zij zich moeten gaan positioneren, mm -hmm. want dat er de facto al een race begonnen is. Ja. En natuurlijk een van de landen die het beste gepositioneerd is om in die race uh, ja, te winnen, zullen we dan maar zeggen, is natuurlijk de Russische Federatie. En Rusland heeft zelfs een eigen arktisch leger. Er staan documentaires over van heel jonge knapen die gedrild worden en opgeleid. Dus Rusland is dat verder aan het militariseren. Maar dit is ook niet nieuw, omdat er toch tijdens de Koude Oorlog een aantal Sovjetbases waren in de regio, die eigenlijk sinds het einde van de Koude Oorlog niet meer relevant waren, maar die nu wel terug natuurlijk geïnstalleerd worden. En een van de eerste... Uh, ontwikkelingen die we nu al zien, natuurlijk, is dat er een Noordoostelijke route vrijkomt uh, richting China. En dat hebben ook de Chinezen begrepen. Mm -hmm. uh, en, uh, grote maatschappijen zoals Costco. Containermaatschappijen. Aha. Ja, als die de traditionele route zouden volgen, dan is dat ongeveer 48 dagen. De noordelijke route, de noordoostelijke route, is iets van een 35 dagen. Gedaan met het Suezkanaal, ja, om
0: zo te zeggen. Ja, inderdaad.
3: Dus Aha. dat zou horizon 2040 geopolitieke gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld een land zoals Egypte. En uh, natuurlijk ziet uh, meneer Poetin daar verschillende elementen van een nieuw business model voor, voor uh, de Russische federatie. Een stuk van dat business model is een, het oude business model, namelijk terug inzetten op olie en gas de fossiele economie, of dat verstandig is, moeten we nog afwachten. Daar zit veel in de grond. Daar zit veel in de grond,
0: eh, maar, maar wel, niet in de grond. Het, nee, want het is toch een drijvende ijsschot? Ja, eigenlijk.
3: wat we eigenlijk moeten zien is dat um, dit zijn um, er zijn natuurlijk landmassa's, maar die zijn eigenlijk onder water. Hè? En er is een internationaal verdrag het UNCLOS-verdrag United Nations Convention on the Law of the Seas is eigenlijk een verdrag uh, op basis van het welke landen um, een, bepaald, een bepaalde exclusieve economische zone kunnen gaan claimen traditioneel is dat tweede, 200 zeemijl vanaf hun kusten maar als u kan bewijzen dat er daar ergens onder water een landmassa is, een gebergte ofzo, dat geconfronteerd geconnecteerd is aan het Russische moederland, hè, dan kan u meer claimen tot 650 eh, zeemijl. En wil nu toch wel net het toeval dat de Russen eh, zoiets gevonden hebben, namelijk de Lomonosov-gebergten, eh, waarmee ze tot de helft van de Noordpool uh, kunnen claimen. En als je dan weet dat uh, ongeveer 25% van de overblijvende olie- en gasvoorraden net te vinden zijn op die Noordpool aan huidige marktcondities, iets van een, uh, wat is het, uh, uh, 13 triljard uh, uh, aan dollar-equivalenten van waarde, dan weet je dat dat voor Rusland natuurlijk een ultieme prijs is. Mm -hmm. Langs de andere zijde is er natuurlijk ook weer opnieuw die noordoostelijke route. En die zal als eerste vrijkomen, waar de Russen natuurlijk transit fees kunnen vragen. Dus met andere woorden, die schepen moeten havens aandoen of bepaalde Russische faciliteiten gebruiken. En dus ook de Chinezen zitten dus nu in dat spel sinds enkele jaren. Uh, namelijk de Arktische zijderoute is geproclameerd door China.
0: Alweer een zijderoute. Alweer
3: een zijderoute en daar is, want alles is met alles verbonden. De crisis in Oekraïne, de afscheiding van de Krim, heeft ervoor gezorgd dat wij sancties hebben uitgeroepen uh, ten aanzien van Rusland en de Russische federatie. Ja. En de Russen hebben als gevolg daarvan versneld een akkoord gesloten omtrent aardgas-samenwerking uh, met China. Maar de Russen en de Chinezen gaan nu tot op een zekere hoogte wellicht ook samenwerken rond die arctische route. Al denk ik dat eens we landen binnen 20 jaar in horizon 2040, dat die spanningen tussen de Russen en de Chinezen natuurlijk aanzienlijk weer zullen toenemen. Uh, want natuurlijk, de Chinezen, ja, na een tijdje, gaat nog veel meer van dat gebied ontdooien en komt er nog een nieuwe route open. Ah. Eentje recht over de Polen. Oh, ja. Dus u ziet eigenlijk dat door die omgevingsfactoren, die klimaatfactoren, dat eigenlijk ja, dat, dat bepaalde geopolitieke implicaties heeft. Ja op dit moment neigt het Rusland, en ook omwille van de context rond de Oekraïne, Rusland en China samen te doen, laten werken. Maar in een latere horizon zouden ze dan wel weer terug opnieuw concurrenten kunnen worden.
1: De geopolitieke uh, implicaties inderdaad van het, het, het smelten van die Noordpool die zijn gigantisch. We hebben het al we zaten al op Suezkanaal, Egypte, ja, uh, China, uh, Rusland, Wit-Rusland, enfin, het, het, het is immens. Um, en inderdaad, vooral de Russen, uh, zijn er als de, de kippen bij om te zeggen van ja, maar dat gebied is eigenlijk van ons. Hè. Je, je zei het net door, door aan te tonen dat, dat hun moederland aansluit op de, de gebrechten daaronder zee met de Noordpool. En ze zijn inderdaad de, de, de regio aan het militariseren. Ze zijn daar basis opnieuw aan het opzetten. We er over aan het woord. Dixie Danserkoer kennen we natuurlijk als een grote poolreiziger, is al een aantal keren de Noordpool overgestoken. En ook hij zegt dat. Dat die zogenaamd wetenschappelijke basis
3: er niet alleen maar staan om aan wetenschap te doen. Ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk stuk om zo'n drijvende basis te midden van de dynamiek van de arctische Oceaan neer te planten. En dat zijn alleen de Russen die dat kunnen en dat doen ze al jaren. Nu, ze hebben daarvoor één maand maximum en dat wordt alsmaar korter. Vroeger was dat een maand en een aantal weken, nu is dat ongeveer we zeggen, 26 dagen. Dat uh, wij operationeel zijn op Barneo, dat is de naam van die basis, en die drijft er maar op los. Daar komen heel wat nationaliteiten naartoe, maar het is een initiatief van de Russen en daar hebben ze zogezegd ook een wetenschappelijke basis. Daar zal wel wat aan wetenschap worden gedaan, dacht ik. Maar het dient deels natuurlijk om een beetje te claimen en dat moeten we erbij nemen.
1: Ja, je hoorde hem bijna de aanhalingstekens erbij uh, tonen toen hij uh, sprak over wetenschappelijke basis daar. Goed, is duidelijk dat er een soort uh, strijd is losgebarsten om dat Arktische gebied. Uh, je vermeldde al Rusland wat er natuurlijk aan grenst, uh, in tweede instantie ook China. Maar ze zijn niet de enigen die claimen dat ze mm -hmm. daar uh, mm -hmm. die territoria zouden kunnen opeisen, hè?
3: Ja, er is natuurlijk ook nog Denemarken, dat misschien slechts een klein stukje vastgoed is in Europa, maar het beheert wel een zeer groot stukje vastgoed, en dat is namelijk Groenland. Ja. En Groenland zelf is ook versneld aan het ontdooien. Daar spreken we dan eigenlijk over landeizen, dat dan eigenlijk in zee drijft. En het is vooral het westelijke deel van Groenland dat erg aan het ontdooien is. En daar zijn er dan alle ...anderlei andere uh, mineralen die uh, beschikbaar komen. Lood, uh, uranium... ...en daar verschijnen weer opnieuw de Chinezen uh, in het toneel, op het toneel. Um, goud um, ook al, is uh, ook al aanwezig. En bepaalde uh, zeldzame uh, metalen, onder andere... Uh, ...die onder andere voor smartphones uh, ja. kunnen gebruikt worden. Maar China, dacht ik, de
0: grootste voorraden tot nu toe wereldwijd van beheerd.
3: ja. ja. Inderdaad, dus dat zou een alternatief daarop kunnen zijn. En hier komen de Verenigde Staten in het spel natuurlijk. Want de Verenigde Staten, we zitten in een, een, een periode van energietransitie. Dat wil zeggen dat wij ook onze afhankelijkheden van het Midden-Oosten uh, rond olie... Uh, onder andere, maar eventueel, we gaan dat inwisselen voor een stuk voor gas in het Midden-Oosten. Maar we gaan richting hernieuwbare energie. Uh, maar dan zullen we die zeldzame uh, metalen, onder andere, en allerlei grondstoffen heel hard nodig hebben. En op dit moment heeft, heeft China eigenlijk van de operationele mijnen ongeveer 90% van die markten. Ja. Er zijn ook alternatieven. Uh, Bolivie, uh, Chili... Dat hangt dan echt af van welke specifieke... Dat is voor
0: lithium Groen... en zo. Van die
3: dat ding, is voor lithium, mm -hmm. onder andere. Inderdaad. Uh, maar nu zijn er... Um, dat is dan eerder in het oosten van Groenland... Zijn er ook een aantal deposits gevonden uh, daaromtrend. En u weet dat uh, Donald Trump uh, recent een aanbod had gedaan... aan uh, heel flamboyant om te
0: zeggen... Weet je wel, we kopen het gewoon. Hè? Ja, ja. Ja, maar dat is toch niet voor mogelijk? Dat is een, dat is een gebied immens, Groenland. Dat is dus.
3: Ja, het is inderdaad immens. Nu, het idee is eigenlijk niet nieuw. Uh, want het idee, er is uh, rond uh, 1867 hebben we de Verenigde Staten Alaska gekocht van uh, het Russische imperium toe, nog onder de tsaar die dacht, ja, je dus kan daar niks mee doen, het is er alleen maar koud
0: Daar heeft Poetin nog altijd spijt van, denk ja, ik nou. ja,
3: ja. Um, en, um, Maar toen was er ook een beweging om eventueel Groenland uh, te kopen maar dat is dan gestopt, hè, omwille van de foreign entanglements men wilde niet zich nog Verder... Uh uitbreiden, en, want de, de, de buitenwereld was ook gevaarlijk. Dus er was een tegenbeweging na de, na de koop op Alaska. En Truman heeft rond de jaren 50, net voor de jaren 50, nog eens een poging gedaan. Maar toen ging het om het installeren onder andere van radars met de komst van de intercontinentale ballistische raketten. En men dacht ja. ook al vooruit hoe die technologie verder zou ontwikkelen. En dan had je eigenlijk forward bases nodig om te detecteren of er een eventuele lancering zou
0: zijn. Maar om kort te zijn, Groenland is dus eigenlijk van ons. Ik bedoel, Europa. Europa, ja. En eigenlijk, we zeggen altijd Europa, arm, arm Europa. Potentieel hebben we daar immense ja. Ja. toekomst. Want als ik het andere spel hoor, de Russen hebben de olie en de gas, en, mm -hmm. en, en al die, China heeft dan de economie en de transport. Bon, nooit afgeven, zou ik zeggen.
3: Klopt, maar wij vertrouwen... We zijn misschien een beetje naïef, wij Europeanen. We vertrouwen allemaal nogal erg op de vrije markt. En de vrije markt gaat dat allemaal organiseren. En bepaalde bedrijven komen dan binnen om dat te ontwikkelen. En daarom,
0: het is niet gelukt. Maar sinds deze crisis... He, het is, uh, Dat lithium is wel geen mondmasker maar bon, ja. die vrije markt wel ja natuurlijk, er is ook uh, naar
3: aanleiding van de coronacrisis een debat ook nu gaande uh, door mevrouw van der Leyen, maar ook de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands Borrel die zegt, wij moeten komen naar strategische autonomie en dan zouden die grondstoffen natuurlijk van Groenland wel eens een belangrijke buffer kunnen zijn om naar energie diversificatie te komen, want dat zullen we nodig hebben. Een energiediversificatiestrategie. Nu, de aankoop van uh, Groenland is uh, niet gelukt. Trouwens, de Deense premier was daar niet zo blij mee. Nee. En het staatsbezoek is <laughs> ook Afgezegd geworden.
1: Ja, Trump was niet meer welkom in Kopenhagen.
3: Ja, maar hij heeft zichzelf eigenlijk gezegd: van als het zo zit, was zijn ego geraakt, dus hij kwam <laughs> niet meer. Uh, maar ze gaan nu wel een consulaat oprichten
0: op Groenland. En dus... is daar iemand om voor te consuleren? Om wel, dat te zeggen. Men ja, kan, men ja.
3: kan uh, Amerikaanse het Amerikaanse bedrijfsleven in de regio een beetje stimuleren, bijvoorbeeld. Hè. Uh, of. Uh, uh, een bod doen op bepaalde concessies. Of dus je voelt dat die krachten die beginnen zich geleidelijk aan te ontwikkelen in deze.
1: Ja, dat is interessant. Uh, David Krikkemans, je uh, besluit, je TED-talk, als ik het zo mag uh, noemen, over uh, de Noordpool met zes mogelijke scenario's die het uh, Vredesinstituut, geloof ik, uh, heeft uh, uitgeschreven voor waar het met de Noordpool naartoe zou kunnen gaan. Wat zijn volgens jou de meest waarschijnlijke toekomstscenario's? Wie gaat daar uh, de slag om de Noordpool winnen?
3: Wel, wat er, die scenario's zijn scenario's van totale nationalisering en absolute militarisering tot het vinden van gemeenschappelijke oplossingen, global governance, maar dan voor de regio en het zoeken naar oplossingen rond klimaatverandering. Uh, en uh, ook bijvoorbeeld de lokale bevolkingen, want dat vergeten we ook, Eskimo's, Inuits en zo, wiens leven ook helemaal aan het veranderen is, om daar oplossingen rond te vinden. De realiteit zal wellicht in het midden liggen en ik denk dat we toch in eerste instantie een fase gaan zien die volop bezig is van militarisering. Trouwens, dit jaar zijn de Russen nog van plan om S-400 anti-luchtafweerraketten in de regio te installeren. Dus die militarisering gaat in eerste instantie voort. Maar dan zullen ook wel oplossingen gezocht moeten worden. En ik denk daarbij ook aan uh, onder andere een land zoals Frankrijk in het kader van het debat over de klimaatverandering en ook de strijd tegen de afgelopen van de biodiversiteit... ...dat er toch... ...lokaal voor oplossingen gezocht wordt. En er is al een... ...een embryo voor, het heet... ...de Arctische Raad. Dat is eigenlijk een... Ja, een bijeenkomen van de, de landen die grenzen aan de... Canada zit daar onder andere ook nog uh, bij. Uh, dat ook een heel boeiend land is in, in het vraagstuk over de geopolitiek van de Noordpool. Maar er zitten ook een aantal niet-Arktische staten, zoals Frankrijk en Duitsland, onder andere Spanje, zelfs Nederland, die zijn er ook ingesukkeld. Bel, België niet. België niet. België was, vrees ik, vooral met zichzelf bezig. Um, Allee. En um, China natuurlijk, ah, ja. want die willen graag uh, uh, observer worden. En je zal dus zien dat er, we gaan een soort van mix krijgen. Op een aantal dossiers zal het, ja, zal, zullen de spanningen toenemen, maar daar waar er gemeenschappelijke problemen zijn, dan moeten die opgelost worden. En die gemeenschappelijke problemen zijn natuurlijk... Er komen steeds meer, er zal meer menselijke activiteit zijn. En dat zal bepaalde problemen creëren, ecologische problemen en andere, en die zullen gemanaged moeten worden. En
0: daar denk ik dat de Arktische Raad een rol gaat spelen. Mag ik nu ze heel erg houden op de box denken? Als, is dat nu een voorafname over wat we in de ruimte gaan zien? De Amerikanen willen nu met een commerciële vlucht een zeggen, om daar te blijven, zeggen ze. Mm -hmm. Gaan ze dus ook in de ruimte hetzelfde,
3: ja, ja, dezelfde ja. militarisering zien als. Dat is fase 1, meestal. Hè. Meestal uh, ja, militariseer je, ja, er komen spanningen. En uh, je probeert vooral de je situatie op het terrein een, ja. te... Ja, over vlagplanting, dat had ik nog vergeten te vertellen. In 2007 hebben de Russen een titaniumvlag ja. op, de, op de bodem van de Noordpool, uh, van de Noordpool. Ja. geplaatst. Om te zeggen, het is Russisch. Het is van ons. Dus dat is fase 1, meestal. Dan krijg je spanningen. En dan, na een tijdje, zoekt men... naar uh, een nieuw kader, als het ware. Rond die militarisering van de ruimte zie je nu ook dat Frankrijk bijvoorbeeld wenst te volgen. Dus, inderdaad, het zijn zo de laatste frontiers op onze planeet en daar zie je zo'n evolutie.
0: Mag ik daaraan toevoegen, Vincent? Je had het niet gedacht, maar ik heb iets in dit strategisch debat in te brengen. Aha, Ik ben, ben een oud. van de drie Belgen die een meteoor, een grote klomp steen, in de ruimte heeft namelijk. Die jouw naam heeft gekregen? Ja, absoluut. Nee. Ja, ja wel. Een redelijk groot, hè? pas op. Ik weet niet wat er allemaal in de bodem zit, maar bij deze, de biedingen mogen beginnen eigenlijk. Ja, echt waar. Oké. Armand Pien is de ander, hij was de eerste. en Ik heb er eentje en dan nog, nog, nog iemand. Allee. Ja.
1: Dat is bij deze dan ook nog eens even gezegd. Heel erg bedankt, David Kirkemans, professor internationaal recht, om ons wat, ja, wat te komen vertellen over de Noordpool en dat dat daar dus allemaal gaat gebeuren. Dat is slecht nieuws voor jou eigenlijk, Rudy, als daar de nieuwe frontlijn. Opkomt. Oh man, 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 ik kan niet tegen de kou van, zo, dat weet
0: je, miljard. Maar toch, nee, ik vind het echt fascinerend. Ja. Dringend is. Groenland, kan je daar makkelijk naartoe reizen?
3: Uh, dat is te doen. Er zijn vluchten. Ja, ja, ja. Een vakantiebestemming is het al. Het is nog geen vakantiebestemming. Uh, Reizen Waas heeft het
0: gedaan. Ja. U moet uh, hem misschien eens ja. contacteren. Ja, want met met Koer de, de polo overtrekken, daar begin ik niet meer aan.
1: <laughs> Anders krijg ik nog wel een paar Venezolanen met een vissersbootje dat je misschien <laughs> kunt lenen. is <laughs> a deal. rechtstreeks een bericht sturen aan Rudy Franks. Dat kan dankzij onze mailadres vb .be. En die messages to Rudy, die leg ik hem hier dan in deze podcast elke maand voor. Prangende vragen zijn het, waarop het antwoord van Rudy ons niet zelden een blik geeft in de ziel van die wonderlijke mens van vlees en bloed die schuilgaat achter het panzer van zijn kogelvrije vest. <lacht> En deze maand, Rudy, leg ik je een vraag voor. Die is binnengekomen van Ellen Komair, als ik dat juist uitspreek. Ellen, in ieder geval. Ze schrijft... Rudy, jij komt in het buitenland veel in contact met locals, zoals tolken bijvoorbeeld. Die lopen daardoor zelf ook wel eens gevaar, kan ik me indenken. Hoe ga je ermee om als iemand door jou te helpen in de problemen komt?
0: Ja, dat is het meest prangende waar ik mee te maken heb. En het is ook effectief al een paar keren gebeurd. Hè. Er zijn bijvoorbeeld in, in Irak, in Bagdad in 2008, want dat zijn vaak dan dat worden vrienden, ja, goede kennis, als je vaak naar dat conflict terugkomt, die is uh, doodgeschoten. Die is. Uh of dat het door mij is of door met ons te werken, dat weet je niet. Want we hadden heel strenge veiligheidsmaatregelen. Om in, in die mate dat zijn familie ook niet wist dat hij met ons op pad was, twee weken lang bijvoorbeeld. Dan bleef hij thuis weg. Alleen zijn vrouw wist het wel. Maar hij is doodgeschoten met 60 kogels. Daarna is een andere collega van hem, en ook een vriend, ook een tolk voor mij, die, is, uh, die hebben helpen vluchten. Die is met een humanitair visum kunnen... ...naar België komen. Mijn tolk van Gaza is ook moeten vluchten. Ze zit ook in België. Hetzelfde met Egypte. Er zijn mensen die ik kende in Somalië... ...die bedreigd zijn geweest... hebben moeten onderduiken... ...die zijn naar Amerika moeten gaan... ...dus het is, het is niet zo'n gekke vraag. Absoluut niet. Ja. En ik vind dat het meest... ...ja, hetgeen dat ons, met onze neus... ...op onze eigen verantwoordelijkheid drukt... ...van hoe ga je met de veiligheid van die mensen om... ...praat je goed met hen door... ...dat ze, dat ze risico lopen... ...maar voor hen is dat... Ja, ze weten dat en zij, ze, ze werken ook vaak met andere zenders of zo. Ik merk wel dat uh, niet iedereen ter wereld daar zich op die manier bij betrokken voelt. Dat is echt gewoon een businesscontract en gedaan. Ik vind dat bijna niet kunnen. Ik vind dat zit zo moeilijk. Zo weet ik dat mijn tolk uit Egypte, die werkte voor een grote Arabische zender ook. En die, de, de Muqabarat, de veiligheidsdiensten, zijn daar um, achter hem aangegaan. Voornamelijk omwille van het werk met die grote Arabische zender dat hij deed. Maar ze hebben hem niet geholpen. Ze hebben hem gewoon laten vallen. Zo gebeurt dat vaak. mij. Ja, 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 ja. Dus het is dus, een beetje... Ja, dus, geen luchtig onderwerp, hè. Nee,
1: nee, nee, nee. Maar dus maar het, 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 veel het zenders of veel collega's zien dat ook maar gewoon als, als, als utilitair eigenlijk. Ja,
0: maar bijvoorbeeld BBC en zo, die zorgen er ook wel voor... Ik bedoel, niet alleen die grote Arabische zender, maar ook... Um, de autoriteiten. Heel veel tolken werken ook voor, ook voor de Amerikanen of de Britten of in Irak, zeg maar. Op een bepaald moment vertrekken die, de troepen gaan weg en honderden, zo niet duizenden mensen blijven achter en zijn soms wel een prooi voor uh, extremistische bewegingen dan. Er zijn heel veel tolken in, in Irak die vermoord zijn, daarom. Dus je ziet, je moet daar echt wel heel nauwgezet mee omspringen, goede afspraken maken. Ze weten wat ze doen, waarom ze het doen. Financieel. Ja, het, moet,
1: het moet ook een moeilijke afweging zijn, want ik neem aan dat veel tolken of fixers dat die staan te springen om te kunnen samenwerken met buitenlandse journalisten, omdat ze er ja, geld mee kunnen verdienen, wat, wat waarschijnlijk in, in, in heel veel landen sowieso al heel, heel moeilijk is, maar ergens moet je jezelf dan toch ook de bedenking maken van is het voor hen wel slim of doordacht om dit te doen?
0: Vandaar dat je dat moet goed doorpraten. Ja. En sommige van hen zijn er echt professionals in en die doen dat ook voor anderen, hè, voor BBC of zo. Maar uh, ja, ja, zijn ze zich ook van bewust. Maar sommigen heb ik nu gemerkt, bijvoorbeeld de laatste reizen die we gemaakt hebben naar Afghanistan en, en, en Irak en zo, die hadden ook een piatair, een tweede paspoort intussen gekregen in Turkije. Vele konden dat makkelijk kopen blijkbaar in Turkije om daar, als je geld hebt, om daar een soort van dubbele, een dubbele paspoort te hebben waar ze naartoe kunnen als het moet. Waar ze soms hun familie naartoe gestuurd hebben al. Voor hen is dat dan net zoals voor ons een opdracht die ze gaan doen in mm. hun eigen land. Dus zij zoeken zelf ook naar, naar oplossingen en antwoorden. Maar het is niet alleen om het geld dat ze doen. Er zijn er een, toch wel een aantal mensen, een boel mensen die, waar ik mee werk, die het echt uit een soort van gedrevenheid ook doen.
1: Om het goed, verhaal ja. verteld te krijgen. Om
0: het verhaal verteld te krijgen over hun, hun eigen land en hun, wat, wat zich daar afspeelt. Ik vind dat mooi. Maar het is, echt, maar het is een, een kwestie die we nooit, nooit uit het oog mogen verliezen. En ik zou er nog één ding graag aan toevoegen. Als je de statistieken bekijkt van mensen die gestorven zijn, van de, de journalisten die gedood worden wereldwijd elk jaar, die mensen zijn er vaak niet tussen. Terwijl zij ook in wezen journalistiek werk doen. Eigenlijk is die lijst van mensen die gedood worden in conflicten veel langer als je die mensen, die tolker en zo, er ook zou opzetten. Die mogen we niet vergeten.
1: De anonieme helden van de oorlogsverslaggeving. Absoluut. Voilà. Bij deze is de hulde gemaakt. Rudy Franks, dank je wel. En dan brengt ons alweer bij het einde van deze... Ik moet zeggen zoals het is, bijzonder
0: interessante podcast alweer. Verrassend, vind ik. Ja, absoluut. Alweer.
1: Als je meer wilt weten over onze podcast, onze maandelijkse podcast, kom zeker ook eens langs in onze Facebookgroep, Franks en Bilo. Je kan er je mening geven over deze podcast, meepraten over de actualiteit en natuurlijk ook altijd onderwerpen aandragen
0: die we dan eens kunnen behandelen in onze podcast. Vind je onze show, nu ja, show, uh, onze interessante uitzending goed? Geef ons dan een review in je podcast-app. Dat helpt andere luisteraars om ook Franks en Bilo, te ontdekken. Ja. Opmerkingen en
1: verbeteringen zijn altijd welkom, net als de messages to Rudy, op ons mailadres vb.vrt.be.
0: Dan moeten we alleen nog de mensen bedanken hè, die ons geholpen hebben, ons geheugen. Ja,
1: Gigoris bijvoorbeeld, uh, om ons bij te praten over de situatie op de Filipijnen en professor David Kriekemans
0: over de Noordpool. En de research, Goran Verluijten, Loebna Galkali en Robin Verrezen. Hey. Onmiskenbaar. de moeite.
1: En de was in handen van
0: Vincent Merks. En de presentatie, daar waren wij. Hè. Franks en.
1: Bilo. Tot volgende maand. Ciao. Dit was een podcast van
0: VRT-nieuws.be. Meer op de podcastpagina van VRT-nieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.